0: Este era el momento exacto de la explosión en el hospital al Ahli de Gaza, un hecho que ha desatado una auténtica guerra de relatos dentro de la máxima tensión que existe ahora mismo entre el grupo terrorista Hamas e Israel. Como esto está dando pie a tantas lecturas y a tantas especulaciones, nos preguntamos quién está realmente detrás. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 19 de octubre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Medio Mundo sigue aún ahora hablando de esta explosión que nos deja por otra parte una imagen que es terrible, con decenas de muertos, que al final en este caso es lo más importante, las víctimas, pero como las repercusiones por la autoría están siendo tan grandes, quiero que intentemos arrojar un poco de luz a esto. Para eso está aquí hoy en la redacción del periódico mi compañero de la sección de Internacional, Alberto Rojas. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Alberto, tenemos que situarnos a las 7 menos un minuto de la tarde del martes, al norte de la Franja de Gaza. Una explosión y todo salta por los aires. Me refiero físicamente allí, en ese hospital pero también metafóricamente, ¿no?, en el mundo. Porque mientras en la zona se iban descubriendo los cadáveres, las redes sociales comenzaban a hablar directamente de genocidio, culpaban a Israel de crímenes de guerra por bombardear un hospital, jamás hablaba casi al instante de 500 muertos. Ahí, en ese punto, inmediatamente después de la explosión, todo empieza a hacerse cada vez más y más grande.
1: Sí, sobre todo gracias al papel de las redes sociales, en un contexto de polarización política total, pues eh, empezamos a ver las primeras eh, declaraciones y las primeras imágenes de lo que parece un bombardeo y entonces pues eh, comienzan las acusaciones, las teorías eh, y todo salta por los aires. Eh, en pocos minutos tenemos ya una declaración de la autoridad eh, gazatí, que no deja de ser jamás, eh, diciendo que ha habido un ataque deliberado israelí contra el patio del hospital en el que se hacinaban aproximadamente 5.000 personas y que ese ataque pues ha podido costar la vida a cientos, eh, se habla de 500 personas dentro de ese, de ese espacio. ¿no? Entonces claro pues estamos hablando de un enorme crimen de guerra de ser así y, y eso se expande en las redes sociales en pocos minutos.
0: Y en este punto hay una versión de Hamas. Acusan a Israel de un bombardeo sobre el hospital, pero tampoco se aportan pruebas de ello. En la primera reacción de Israel, apunta a Hamas, algo que no se puede confirmar en ese momento, lo hace con un vídeo en redes sociales que además luego tiene que recortar porque la hora que aparece en ese vídeo no coincide con la que hablábamos antes, en la que se habría producido esa explosión. Aquí, Alberto, estábamos ya en medio, y creo que lo estamos a una hora todavía, de una guerra de relatos, por así decirlo. Es verdad que el grado de veracidad en un conflicto así pues no es que sea demasiado alto, pero lo que subyace es esa batalla que te decía, esa guerra de relatos.
1: Cualquier entidad independiente de expertos en armamento hubiera tardado, no días, probablemente semanas, en determinar quién era el responsable de esa tragedia. Sin embargo, a los pocos minutos, con los muertos todavía calientes, ya teníamos una teoría de quién había sido y luego, por supuesto, una respuesta de Israel echando la culpa también al otro con un vídeo que ni siquiera se correspondía con la hora. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que no interesa la verdad. Estamos en una guerra y en la guerra interesa la victoria a un bando como al otro bando. Pero en un lugar en el que, por un lado, jamás deja entrar a cubrir los acontecimientos a los medios que ellos quieren y en un lugar en el que Israel ha cortado el acceso a medios internacionales, de esa censura y aparte, eh, esa idea de controlar la información, controlar el relato. No vimos un intento de saber la verdad, lo que vimos es una creación de narrativas favorables, tanto para uno como para otro, para asegurarse el apoyo de sus aliados, de la opinión pública y todo lo que viene eh, más allá.
0: Hablemos de las evidencias, de lo que sabemos y de lo que podemos afirmar ahora en este momento. Jamás apunta directamente a Israel. Israel lo hace hacia un tercer actor en esto, que es la yihad islámica palestina.
1: Sí, bueno, es otro de las, otra de las milicias yihadistas eh, o salafistas, mejor dicho, que, que están en la franja y que también suele usar su habitual cohetería contra el territorio israelí.
0: Es verdad que escuchamos también al propio Biden, al presidente de los Estados Unidos, en su visita a Israel hablando de un misil errante que habría sido disparado por un grupo terrorista en Gaza atribuyendo esa información a los datos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al Departamento de Defensa americano
1: That was for some time. The ...of Israel's claims the that it was Greece, actually missiles from military. the Gaza Strip shot uh, uh, into the direction of the El Ahali uh, Hospital in...
0: Hemos visto algunas imágenes, eh, por ejemplo las publicadas por un canal israelí, Canal 12, en las que teóricamente se ve una ráfaga de proyectiles lanzados desde Gaza y poco después una explosión en la zona en la que se encuentra el hospital. También en el directo de la televisión al Jazeera se muestran varios lanzamientos de cohetes desde Gaza, justo, y esto es importante, a la hora en la que se produce la explosión.
1: Vamos a ver, en todo lo que tenemos... ¿De quién nos podemos fiar? ¿Nos podemos fiar de Jamás? Está claro que no. Un grupo terrorista que tiene como objetivo fundacional acabar con el Estado israelí y con todos los judíos, con ese, con ese nivel de, de, de moral, evidentemente no te puedes fiar. ¿Te puedes fiar del ejército israelí? En realidad tampoco, porque ya hay un largo historial de mmm, acusaciones que luego han sido desmentidas por parte de expertos independientes de Naciones Unidas, por ejemplo, a la hora de atacar escuelas en Palestina, que convierten el relato de Israel también en, en un, digamos, en un relato movedizo, si quieres. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos., qué evidencias podemos analizar para intentar eh, llegar a la verdad? Pues, por ejemplo, había canales que estaban emitiendo en directo. había personas grabando con sus teléfonos móviles eh, en toda la Franja de Gaza. ...hay declaraciones de personas que estaban en ese momento allí... ...es decir, tenemos algunos, algunas evidencias que podemos usar. En una de ellas, que es efectivamente el, el, el directo de Al-Yasira... ...vemos que se están lanzando cohetes en ese momento... ...en la Franja de Gaza hacia territorio israelí... ...en uno de ellos, creo que es el último... ...que se lanza a esa misma hora desde una lanzadera se aprecia como cuando está elevándose en el cielo el cohete sufre una detonación interna o algo parecido porque todavía no ha llegado a la cúpula de, de hierro que puede derribarlo. Digamos que el cohete acaba de salir, sufre una detonación interna y cae en dos partes porque se ve una explosión más lejana y una explosión que podemos geolocalizar. Hay expertos que pueden geolocalizarla justo en el hospital. Esa es una de las evidencias con la que contamos.
0: Ante las acusaciones de Hamas, Israel se ha apresurado en mostrar las pruebas de que no tiene nada que ver con esto, aporta imágenes y una conversación entre milicianos captada por sus servicios de inteligencia. Dicen que la metralla de un misil es metralla local y no israelí. Eso es lo que le estaría diciendo un terrorista de Hamas a otro. Esta es la información que ha aportado Israel... Aunque esto último es difícilmente comprobable. En todo caso, cuando se produjo el ataque, ya era de noche, ya no había luz. Pero con la luz de la mañana, hemos visto el estado del hospital, Alberto, que no está en ningún caso derrumbado, no ha desaparecido. Al contrario, está en pie. El parking, si es verdad, que está visiblemente afectado. Esto nos puede dar alguna pista de lo que pudo llegar a pasar.
1: Sí, porque lo que se aprecia es una deflagración de algún eh, combustible líquido. Es decir, probablemente el combustible líquido de esa parte del cohete que acaba cayendo, que acaba fallando en el aire y acaba cayendo sobre el patio del hospital. Eh, no tenemos mucha más evidencia, pero si hubiera sido una bomba israelí como las miles que están tirando por toda la franja y que están matando a muchísima gente, muchísimos civiles, que todavía siguen sacando entre los escombros, insisto, que, que esto es una cosa verificable que está pasando. Pues justo en el hospital no hemos visto ese tipo de cráter enorme. Vemos un pequeño cráter probablemente producido por la caída de esos restos y 11 o 12 vehículos quemados por esa, ese esa explosión de, del propio combustible, que eso es lo que pudo matar a la gente que estaba refugiada en ese patio del hospital.
0: ¿Hasta ahí, hasta esas evidencias, cómo
1: llegamos? Bien, en un momento en el que el relato de ambos bandos no es creíble, ¿de quién te puedes fiar? Tampoco la prensa, estamos diciendo, que tiene eh, un acceso muy claro a estos sitios. Pues de las, digamos, de las cuentas OSINT. ¿Qué es OSINT? Es inteligencia de fuentes abiertas, es decir, gente que se dedica a analizar todo aquello que se cuelga en Internet. Mientras que la mitad del planeta acusaba de genocidio o de todo lo malo que podía de blanquear a los asesinos, tal, eh, a la otra media había gente en su casa o en sus organizaciones que se dedicó a verificar de una manera independiente todas las imágenes que había colgadas en internet, ya fueran vídeos, fotografías, y geolocalizar eh, los impactos, las salidas de esos cohetes, todos los vídeos a ver si había una respuesta israelí en ese momento, verificar las horas, y con eso tenemos algunas evidencias. Los propios estos canales advierten que su verdad no tiene por qué ser la verdad absoluta, pero sí te dicen, aquí tenemos evidencias tangibles de algo,
0: claro, y con todo esto que sabemos, con todo lo que has contado, ¿de qué parece que estamos hablando exactamente? ¿Apunta más a una especie de deflagración del combustible de un cohete que a una bomba aérea? ¿Apunta, insisto, lo de apunta otra vez a esto?
1: Pues en ese intercambio artillero, digamos, de, de cohetes por parte de Hamas y de bombas por parte de Israel, uno de los mm, cohetes que sale de estas lanzaderas que jamás coloca en medio de la ciudad eh, pierde altura por un fallo o sufre algún tipo de detonación interna. Eh, se divide en dos. Una parte no sabemos dónde cae, pero otra parece muy claro que es la que acaba cayendo sobre el patio del hospital y es la que acaba quemando a un número indeterminado de personas. Muchas de ellas están heridas en otros hospitales y otros están muertos, como nos demuestra la imagen mmm, después de los propios médicos dando una rueda de prensa rodeados de cuerpos. Esta es un poco la escena que ahora mismo podemos contar. Eh, ya digo, si no nos creemos, lo que nos cuentan tanto un bando como el otro. ¡Capro, capro
0: una de las grandes derivadas de este asunto, más allá evidentemente de las personas pues, que han muerto, ¿no? que han fallecido, es lo que este hecho está elevando la tensión en la zona. Recordemos ese ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, y la guerra que se ha iniciado desde entonces, con tanta gente que está ya muriendo, en la que estamos viendo la respuesta y los bombardeos de Israel en ese territorio de la Franja de Gaza. Después de la explosión en el hospital, hemos visto protestas en todo el mundo, especialmente en los países del mundo árabe y de Oriente Próximo, sin esperar siquiera a esclarecer exactamente lo que había ocurrido. Biden, el presidente americano, está en Israel, tiene su respaldo, pero le ha pedido al primer ministro Netanyahu que evite la rabia de Estados Unidos tras el, 11S, tras el 11 de septiembre. Israel, por otra parte, ha autorizado la entrada de ayuda humanitaria, controlada esa ayuda humanitaria en Gaza, en el, en el territorio de Gaza, pero Alberto, da la sensación de que la tensión es cada vez más alta.
1: Sí, ayer vimos manifestaciones muy violentas en casi todo el mundo árabe intentando asaltar embajadas de Israel. Yo creo que la gente ya ha tomado su decisión sobre lo que ha pasado, independientemente de lo que digan los medios o, o, o puedan luego los analistas eh, verificar o no verificar, porque aquí ya digo que la información es un arma de guerra y, por tanto, pues eh, se cree que el enemigo lo que pretende es engañarte y lo que te cuentan los tuyos pues es la verdad. Aquí hablamos de relatos como, como arma arrojadiza. La verdad no interesa, lo que interesa es la victoria.
0: Y este es un buen resumen para todo a lo que estamos asistiendo en las últimas horas allí, pero también para esta guerra entre Hamas e Israel. Alberto, te agradezco que me hayas ayudado a entender, que nos hayas ayudado a entender un poco mejor y hasta dónde podemos llegar todo lo que está pasando y todo lo que pasó realmente en el hospital de Gaza. Gracias. Gracias a ti. Mi compañero Alberto Rojas ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día que, como sabes, es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web, en la web del de diario El Mundo, y en las principales también plataformas de audio, donde además tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y aquí estaremos, eso sí, será con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.